0: Queria conversar um pouco com os irmãos, falando a respeito de algo tão necessário na nossa vida, que é a compaixão. E eu não sei se você tem aí essa definição, né, ou pelo menos o conceito daquilo que seria compaixão, mas compaixão se relaciona a algo muito mais profundo do que a empatia. Ela é também reconhecer a necessidade do outro, o estado emocional ou espiritual do outro mas ela a compaixão, ela, ela age é, em favor do outro transformando a realidade do outro a compaixão é um sentimento em que eu sofro com o outro mas eu, há um agir que vai mudar a história do outro e eu queria tratar um pouquinho disso e lembrar você que em Cristo você encontra compaixão. E eu queria usar o texto de João, capítulo 4, verso 1 a 10. Você pode acompanhar aí no telão. E diz assim, Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço era por volta do meio-dia. E nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. E Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom, de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria da água viva. Interessante, Moody, quando fala dessa, desse texto, ele diz que não importa o quão afundado você esteja, não importa qual tem sido a sua postura, você pode estar abatido em pensamentos, palavras e ações, você pode ser egoísta, o seu coração pode estar transbordando de corrupção, maldade ainda assim Jesus terá compaixão de você Jesus é aquele que olha para a sua vida e olha para a sua história e o olhar dele será sempre um olhar cheio de compaixão de alguém que se importa de alguém que consegue entender que essa realidade de distanciamento dele de dor, de sofrimento da ausência da verdade libertadora, não é aquilo que ele tem para a sua vida. E Jesus, para alcançar o coração daquela mulher samaritana, queridos, ele precisou de romper algumas barreiras. Ele precisou de realmente dar passos contrários àquilo que havia sido estabelecido historicamente, aquilo que havia sido estabelecido até numa questão é, racial e religiosa. Havia ali uma barreira histórica, isso acontece, aconteceu desde a divisão dos reinos ali, né? do Reino do Norte, o Reino do Sul, e tudo aquilo que foi vivenciado naquele momento. Alguns estudiosos vão dizer que o templo do Monte Jerezim foi edificado pelos samaritanos é, nesse contexto de rivalidade. Havia algumas práticas diárias ali comuns a eles que provocavam um sentimento... É, até quase que de ódio, de repulsa por aquele povo. Flávio José vai destacar que os samaritanos eles sempre recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Não é isso? E, obviamente, isso trazia um mal-estar para aquele povo. Ele também afirma e descreve que os samaritanos eram... É, de alguma forma, tinham atitudes interesseiras. Eles é, se aproximavam dos judeus em tempos de prosperidade, mas quando a coisa estava ruim, quando as questões ficavam difíceis para os judeus, ou eles eram perseguidos, aquele povo samaritano até se aliava aos inimigos dos judeus. Havia uma, uma barreira é, racial, porque os judeus também consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro, que eles eram israelitas, é, misturados com outros povos não é isso? e havia acima de tudo uma barreira religiosa até nos tempos de Jesus essa separação era vista e permanecia porque os religiosos oficiais eles, é, de Jerusalém eles não aceitavam os samaritanos como os judeus puros e criou-se então uma tradição de que os samaritanos tinham por conta da sua história uma impureza que incapacitava aquele povo realmente de cultuar a Deus da forma correta. Por isso os judeus tinham até mesmo receio de pedir favores aos samaritanos. Essa era a realidade, esse era o contexto ali, aquilo que estava por trás, pano de fundo deste encontro de Jesus com a mulher samaritana. Tinham um medo de pegar emprestado porque tinham um medo de se contaminar. A questão era tão severa que nem os utensílios eram compartilhados, justamente com esse mesmo medo. E isso se torna, talvez, ali o foco do impacto daquela mulher quando ela pergunta, como o senhor, sendo judeu, vem falar comigo? Porque havia todo esse pano de fundo ali, né, e poderíamos apresentar aqui muitos e outros argumentos, talvez mais profundos, é... Nessa narrativa, desde o Antigo Testamento até o período de Jesus, né, dizendo dessa, dessa separação que havia entre os samaritanos, desse olhar ruim do povo judeu para com os samaritanos e vice-versa. E é compreendendo essa realidade que a gente consegue entender a grandeza da atitude de Jesus que a gente consegue entender o poder da manifestação de, do amor de Deus por aquela mulher acontece a compaixão nessa hora porque Jesus olha para aquela mulher com um olhar diferente do que aquele povo olhava para ela sabe, um olhar que não nutria preconceitos mas que revelava é, um Deus compassivo cheio de graça um Deus misericordioso e o final da história dessa mulher samaritana ele é tremendo porque ela encontrou compaixão em Cristo. Ela foi salva por Jesus e a sua vida foi completamente transformada. E eu preciso que você creia, querido, que você também pode encontrar compaixão em Cristo hoje e a sua vida pode ser por Ele transformada, você pode ser salvo por Ele, ter o seu destino também mudado. Mas para encontrar compaixão, queridos, é necessário, primeiro, que você creia que a sua vida é preciosa, aos olhos do Senhor. A gente vive num tempo que. E se fala muito né, de muitas questões, como bullying, por exemplo. Não é? A gente vive num tempo onde as pessoas tentam é, apontar ou realçar aquilo que a pessoa tem de pior, a limitação do outro. E isso não vem de agora, porque questões culturais geram esse tipo de situação no coração do homem e nos fazem, às vezes, olhar para nós mesmos de uma forma ruim, de uma forma negativa demais, de uma forma pessimista demais, gerando uma autocobrança desnecessária. E a gente passa, então, a viver aquilo que não é a expectativa de Deus para a nossa vida, mas viver a expectativa do outro, porque eu preciso que o outro olhe para mim com um olhar diferente, mas, por vezes, isso não acontece. Sabe, e eu entendo que o que a gente vê aqui é que Jesus valorizou aquela mulher samaritana diferente daquele povo judeu fazia com eles, aquela que era desprezada pelas pessoas. Jesus se identificou com ela, ele deu valor a ela e quando todos fugiram, ele de forma compassiva quebrou todas as barreiras histórica, cultural, racial, religiosa e conversou com ela em público. A Bíblia vai dizer no verso 7 a 9 aí, de João 4, Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. E Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Ela disse isso, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como é bom a gente entender que a nossa vida para Cristo tem valor, e que independe de onde nós viemos, independe do nosso passado, das nossas experiências, daquilo que falaram ao nosso respeito, ele se importa. Jesus não está preso às circunstâncias, Jesus não está preso a fatos históricos, Jesus não está preso a fatos é, religiosos, ele está acima de tudo isso. E o amor e a compaixão do Senhor por nós transcende tudo aquilo que é humano. E ele olha para você com toda a sua história, talvez difícil, talvez uma história até de negação do próprio Deus. E ele olha para você com compaixão. Ele olha com você, para você com graça, porque a sua vida tem valor. Cristo valoriza a sua vida e a sua história. Por isso a Bíblia vai dizer que ele morreu por todos. E fez isso por amor numa atitude de graça e de compaixão é necessário realmente é, entender essa verdade e olhar para a realidade que você está inserido nela agora não só nesse olhar aqui na horizontal meramente humano que considera todas as dores que considera todas as frustrações mas olhar para a sua vida a partir de um olhar que Cristo tem para você e se você quer experimentar isso, querido, coloque a sua vida diante do Senhor essa noite. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que só o Senhor tem palavras de vida para mim. Eu reconheço o Teu amor por mim. E eu quero experimentar da Tua compaixão. Eu quero a minha vida transformada pela ação do Senhor na minha vida. Eu quero ficar livre desse jugo dos julgamentos temerários que fizeram de mim. Eu quero ficar livre daquilo que me distancia de uma realidade que o Senhor mesmo tem para a minha vida. Uma segunda questão, que para encontrar compaixão é necessário que você saiba que Jesus supre a sua necessidade. E eu posso dizer que Ele supre a sua maior necessidade. Versos 13 a 15 vão dizer assim, João capítulo 4, e Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus Supre a nossa necessidade. As ações de Jesus sobre a nossa vida suprem aquilo que são necessidades na nossa história. Só Ele é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas e profundas no coração do homem. E sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Jesus conhece a sua vida. Davi vai falar sobre isso. Que Jesus conhece, que Deus conhecia o seu deitar e o seu levantar, que conhecia as suas palavras antes mesmo que elas chegassem à sua boca, que conhecia os seus pensamentos, e ele vai dizer que, o salmista continua dizendo que então ele me cerca por todos os lados, e sobre a minha cabeça coloca a sua poderosa mão essa é a ação de Cristo essa é a ação de Deus sobre a nossa vida ele nos conhece, ele sabe a verdade sobre a nossa história não há nada no nosso coração não há nenhuma atitude que um dia tenhamos praticado que sejam desconhecidas do Senhor mas mesmo assim ele se revela como um Deus compassivo ele se revela como aquele que, nos conhecendo, sabe o que realmente nós precisamos. O Senhor conhece a sua realidade. E porque Ele faz o que nós precisamos? Ele não nos trata de forma sintomática. Ele trata no profundo da nossa alma. Ele trata no profundo do nosso coração. Porque para Deus pouco importa a aparência. Pouco importa aquilo que as pessoas veem. Importa aquilo que está imerso debaixo d'água, mas que gera no seu coração, por vezes, comportamentos que te afastam de Deus, coisas que te impedem de viver aquilo que Deus tem para você, coisas que te impedem de viver a alegria que há em Cristo Jesus. Deus não trata na superfície. Deus não se impressiona também com o seu discurso piedoso. Deus não se impressiona com a sua aparência ele conhece a verdade do seu coração e Ele quer tratar nessa verdade porque assim Ele faz de você um cristão saudável. Porque a sua compaixão, queridos, ela cura, ela transforma, ela perdoa o que há de mais escondido nos nossos corações. É assim que Ele faz, é assim que Ele age. Deus age na nossa vida, suprindo a nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade tem nome a nossa maior necessidade é de Jesus como Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? Nós precisamos de Cristo no senhorio da nossa vida, na condução da nossa história. Nós precisamos realmente entender que sem Ele não há vida, que é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos e é nele que nós nos movemos. Fora dEle não há vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho eu sou a verdade e sou a vida Jesus não é um caminho não há outra possibilidade de caminho não há outra possibilidade de vida, não há outra verdade, é apenas um caminho uma verdade e uma vida e esse caminho verdade e vida é Jesus Cristo portanto querido entenda que Jesus ele olha para a sua vida e ele quer suprir a sua maior necessidade por isso ele foi para a cruz E Ele foi para a cruz no meu lugar Ele foi para a cruz no seu lugar Nós cantamos aqui Ele tomou a nossa cruz Aquilo que nós não poderíamos pagar Ele pagou por nós E foi através do sangue de Jesus Que nós somos perdoados Foi através do sangue de Jesus derramado na cruz Que nós somos salvos Há suficiência Naquilo que Cristo faz Em todas as coisas que Ele faz E Ele quer suprir a sua necessidade essa noite, o que você precisa fazer, querido, é fazer como essa mulher, Senhor, eu quero, me dê dessa água, sabe? É poder dizer no coração: Senhor, olha, eu estou cansada, eu estou sedento, a vida é assim, eu tento melhorar, eu faço um monte de coisa para poder gerar no meu coração prazer, alegria e satisfação, mas eu estou cansado, Senhor, eu estou cansado de buscar impostos que não têm água eu estou cansado de trazer para minha vida coisas que me dão um ânimo que dão um up na minha, na, na, naquilo que é o meu emocional mas logo passam eu estou cansado, Senhor eu estou cansado desses altos e baixos na minha história eu estou cansado, sabe, da minha vida parecer uma montanha russa e tem hora que eu estou bem demais mas em outros momentos eu pareço que não tenho sentido na vida talvez você esteja cansado disso tudo cansado até mesmo de uma caminhada religiosa e a palavra de Jesus é para o seu coração, querido. Se você quiser, eu vou reler o texto. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Você precisa entender isso, que há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas também, querido, para encontrar compaixão, acredite que Jesus desperta a sua consciência de pecador. Coisa difícil, coisa triste é isso. Coisa triste é isso. A gente não quer olhar para o nosso pecado. A gente quer olhar para... A gente tem gente que vai dizer, olha, eu não tenho pecado. É, alguém já disse para mim uma vez, falando sobre o plano da salvação que Jesus perdoava pecados, essa pessoa disse para mim, pastor, mas eu não tenho pecado. Mas eu não peco. Mas olha o que Jesus diz aí no verso 16 e 18 do capítulo 4 de João. Jesus vai dizer, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve cinco. E esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Jesus estava aqui falando dessa consciência pecadora dessa mulher. Jesus aqui leva ela a entender que a vida dela era uma vida de pecado. E Jesus faz isso. Sabe por quê, queridos? Porque ele é a luz. E luz, quando é julgado em meio às trevas, ela mostra aquilo que está errado. Talvez você olhe para uma parede da sua casa e fale assim, olha, a parede está branquinha. Mas eu desafio você a jogar mais luz nessa parede e você vai perceber que não está tão branquinha assim. Que tem ali algumas manchas, que tem ali alguma sujeira, tem uma poeira ali. E é isso que Cristo faz, gerando essa consciência na vida daquela mulher de que ela era alguém que pecava contra o Senhor. Ela era uma pecadora. E talvez isso pareça para nós desagradável. Mas esse é o primeiro passo para eu reconhecer que eu preciso de arrependimento, que eu preciso do perdão do Senhor, que eu preciso me aproximar. Jesus mostrou que antes de beber a água da vida, ela precisava ter convicção do seu pecado e passar pelo arrependimento. E o olhar de Jesus é esse olhar que me leva ao arrependimento. Hoje o André falou, citou Pedro, Aqui, no momento em que ele nega três vezes a Jesus. E naquela narrativa, a gente vai, a gente vai ver que Jesus olha para Pedro. E esse olhar de Jesus sempre me intrigou nesse texto. E eu ficava pensando o que tinha nesse olhar. Qual era a mensagem que Jesus passava nesse olhar. E a mensagem é exatamente essa que ele também gera no coração dessa mulher samaritana. Um olhar de compaixão, de graça, mas um olhar que revela que somos pecadores. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e carecemos do perdão do nosso Senhor e você precisa se arrepender do seu pecado. Para que você conheça o perdão e experimente da compaixão do Senhor. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até que se reconheça como doente. Compreende isso? Se eu não entendo que eu sou pecador, eu também não entendo a graça que perdoa. Se eu não entendo que eu preciso, que a minha vida é uma vida que de escolhas erradas muitas vezes, eu não vou buscar a Deus como aquele que pode perdoar os meus pecados. Sabe, ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo até que seja capaz de ver o horror dos seus pecados. Porque o momento que a gente se rende a Cristo é exatamente esse. É quando eu olho para a minha imperfeição, é quando eu olho para a minha vida de pecado, é quando eu olho para a minha vida miserável e entendo que Cristo me ama, mesmo sendo eu o mais miserável dos pecadores. Essa é a verdade que transforma um Cristo que olha para o meu passado, olha para a minha vida e mesmo assim me ama e me desafia a viver com Ele, me desafia a anunciar a verdade dEle, me desafia a ser um representante dEle na face da terra. É isso que Ele quer fazer de você, um representante dEle na face da terra. Mas você precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer a, a sua vida por vezes miserável, distante do Senhor. E louvado seja Deus pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? E, por último, creia que Jesus é aquele que vai também ativar no seu coração o exercício da fé. É ele que vai te impulsionar a exercer a sua fé. Por vezes, circunstâncias ameaçam a nossa fé. Nós ouvimos isso aqui hoje. Por vezes, realidades difíceis que perduram ameaçam a nossa fé, ameaçam a nossa paz. Mas Cristo, a despeito do tempo de luta e de circunstâncias difíceis, Ele mesmo acessa o nosso coração e nos impulsiona, e nos desafia, e nos atrai, e nos envolve naquilo que é o exercício da nossa fé no Senhor. João capítulo 4, versos 25 e 26, depois versos 28 e 30, vão dizer assim: E a mulher respondeu, Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? E, então saíram da cidade e foram até, perdão, e foram até onde Jesus estava. E eu queria que você percebesse essa verdade agora. Que a palavra de Deus ela gera fé no nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Deus está falando neste lugar e está falando através da palavra dele e ele tem nos desafiado e ele quer agora a partir dessa palavra dessa narrativa, dessa mulher que foi alvo da compaixão de Cristo lembrar o seu coração que você também é alvo da compaixão dele e então a despeito da circunstância, aquela mulher ela lutava e tinha como barreira muitos aspectos de rejeição culturais, raciais, religiosos. E ela precisou também romper com eles. Ela precisou de deixar de se sentir rejeitada, ela precisou de acreditar que Jesus ali valorizava a vida dela, que a vida dela era importante para o Senhor. E eu preciso te dizer, querido, que a sua vida é importante para o Senhor. Talvez você esteja aqui, mas se sentindo só, talvez mal amado. Mas eu preciso dizer para você uma coisa. A sua vida é importante para Jesus. Você que nos ouve, aí participa do culto pela internet. A sua vida é importante para Jesus. Aquela mulher precisou de se livrar de todo o fator histórico, cultural, religioso. Para crer naquela verdade da compaixão de Cristo hoje não é mais o dia do encontro de Jesus com a mulher samaritana hoje você pode encontrar compaixão para a sua vida hoje é o dia do seu encontro com Jesus ele não abre mão desse encontro e ele foi para a cruz para que isso fosse possível hoje ele te conhece Sabe tudo ao seu respeito. E ele deseja salvar e transformar a sua vida por completo. Então creia que a sua vida é preciosa para Jesus. Saiba que ele supre a sua maior necessidade. Entenda que ele vai despertar em você essa consciência de que você é um pecador. Mas ele também é aquele que vai ativar o seu coração. Uma fé que é verdadeira.